0: Ich freue mich, dass du da bist zur neuen Episode des Out-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner echten und authentischen Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot und ich begleite dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planung selbst richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Eine bestimmte Sache höre ich immer wieder, die Traurigkeit und irgendwie auch Enttäuschung darüber, dass der zukünftige Bräutigam zu wenig zur Hochzeitsplanung beiträgt, zu wenig Interesse zeigt, keine Emotionen über die tollsten Fortschritte in der Hochzeitsplanung hat. Liegt es daran, dass die Hochzeit ihm irgendwie weniger wert ist oder was ist der Grund für dieses vermeintliche Desinteresse und diese Kälte? Und gibt es eine Kehrtwende aus dieser Situation? Heute gibt ich dir dazu einige Ideen und vor allem gehen wir mal der Ursache auf den Grund. Hast du Lust? neulich folgende Situation, folgende Szene mit. Ein Mann, vielleicht so Mitte 40, feste, dicke Stiefel, Lederjacke, ähm, ja so ein richtig bulliger Typ steht vor den Schnittblumen und schaut sich die Blumen an und scheint total begeistert davon zu sein, was für unterschiedlichste Blumen es gibt. Er schaut sich die ganz genau an und hat die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht und ja ist total erfreut über diese unterschiedlichsten Schönheiten, die er da hat vor sich. Und die Verkäuferin kommt dann zu ihm und sagt oder fragt, ob er Blumen für seine Frau sucht. Und er sagt, nö, für mich. Und die Verkäuferin ist sichtlich sprachlos. Aber warum eigentlich? Weil es komisch ist, dass sich ein Mann Blumen kauft, dass er sich zu Hause schön macht, Kerzen aufstellt. So oft echt hört man, dass Männer keine Gefühle oder nur selten Gefühle zeigen, dass sie zu hart sind, dass sie nicht über ihre Bedürfnisse sprechen. Ich höre auch, sie kümmern sich zu wenig um die Hochzeitsplanung. Sie zeigen nicht, was ihnen gefällt und was nicht. Sie sagen nicht, sie sprechen nicht darüber, was ihre Gefühle sind zu all den verschiedensten Elementen, zu all den verschiedensten Möglichkeiten. Aber wie kommt das? Männer haben es als Kinder gelernt, dass alles rund um das Thema Gefühle zeigen irgendwie ganz, ganz skurril ist. Männer haben gelernt als Kinder, dass Emotionen und eben diese Gefühle, dass ähm, das Innere nach außen zu kehren, dass das eben nicht männlich ist. Dass das eine Schwäche ist, dass all diese Dinge, die irgendwie so mit Sanftheit, mit Gefühl, mit Offenheit zu tun haben, dass das irgendwie nicht männlich ist. Hört ein Junge etwas wie ein Indianer kennt keinen Schmerz oder große Jungen weinen nicht, für welche Reaktion, Für was entscheidet er sich dann in den verschiedensten Situationen? Er will ja nicht schwach sein. Dieser kleine Junge will nicht schwach sein. Zumal in diesen Sätzen, die man als Kind, die man als kleiner Junge dann auch oft von Außenstehenden hört, auch immer ein wenig Verachtung mitschwingt. Ein Indianer kennt doch keinen Schmerz. Warum weinst du denn? Oder warum machst du Anstalten zu weinen? Warum fließt da eine Träne? Und schon geht es in die andere Richtung. Der Junge will stark sein und er zeigt keine Schwäche mehr. Denn wenn er doch mal Schwäche zeigt, wie in diesem Fall, hey, du weinst doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Indiana kennt keinen Schmerz. Auch wenn er das im Gegen, im, ja, in der Gegenwart von seinen Freunden macht, dann ernt er ganz, ganz schnell Häme. Also fängt der Junge an, dass er umsetzt, wovon er denkt, was die Gesellschaft und das Umfeld von ihm will. Er versteckt seine Gefühle, er versteckt seine Schwächen, er versteckt seine weiche Seite. Er wird schon als Kind immer geradliniger, vergisst mit der Zeit immer mehr, immer mehr, dass Verbindungen übers Herz und eben nicht nur über den Kopf laufen, sondern dass es wichtig ist zu fühlen, dass es wichtig ist Gefühle zu haben und die auch zuzulassen. Vielleicht hat der Mann sich beim Kennenlernen während eurer Beziehung etwas aufweichen lassen, sodass du an sein Herz kamst und ihr dann zusammen irgendwann als Paar dort standet. Aber da ging es ja auch nur um euch und vielleicht hattest du da so ein bisschen die Tür auf und konntest quasi durch das kleinste Bullauge zu ihm reinhuschen. Jetzt aber steht plötzlich die Hochzeit an, bei der es eigentlich natürlich um euch gehen sollte, aber vielleicht noch ganz andere Menschen beteiligt sind. Eure Gäste, die Familien, die Eltern, wer auch immer. Und jetzt soll der Mann Interesse an der Blumendeko haben. Daran, wie dekoriert werden soll, welche Farben, welches Konzept, welche romantischen Lieder zu trauen gespielt werden sollen. Das ist doch nicht männlich. Kommt es dann in seinen Kopf oder kommt zumindest dieses Gefühl auf? Vielleicht wird es ihm nicht direkt bewusst sein. Hier kommt nämlich der kleine Junge wieder durch. Das sind keine Männerthemen, heißt es dann. Emotionen zeigen die Freude darüber, dass ihr die allerbeste, die allerliebste Hochzeitslocation nun wirklich gebucht habt. Die wunderbare Floristik aussuchen werdet oder die Eheringe nun aussuchen wollt. Der Mann, der im Blumenladen Blumen für sich selbst gekauft hat. Ist er schwach, frage ich dich an dieser Stelle? Ist der Mann, der sich riesig Auf den Kauf der Ringe freut? Ist er schwach? Ist er kein Mann? Wir Frauen glauben, doch. (lacht) Aber dein Mann bleibt vielleicht trotzdem in dieser Rolle. Unterbewusst ist er in der Rolle des kleinen Jungen von damals, der eben keinen Schmerz kennen konnte, kennen durfte, ist er gefangen. Er wollte schließlich Indianer sein. Aber was kannst du nun daran machen an dieser Situation? Und jetzt enttäusche ich dich. Denn du kannst nicht viel daran machen. (lacht) Denn du kannst nichts für diesen kleinen Jungen in deinem Liebsten. Du kannst diesen Jungen nicht einfach wegzaubern. Und dein Liebster kann es ebenso wenig. Das sind wie tief gefahrene Autobahnen in ihm. Vielleicht sogar wie richtig tiefe Fahrrinnen. Immer, immer wieder kam dieses Gefühl von, du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht... Ähm, ja, Gefühle zeigen, du ähm, darfst nicht offen sein, du sollst nicht dein Herz sprechen lassen. Und es ist immer, immer wieder in ihn gekommen, durch ja, die außenstehenden Menschen, durch weiß ich nicht, Kindergarten, was auch immer, durch Freunde. Und so wurde diese, Fahrtrinne, äh, diese Fahrrinne immer, immer tiefer und das hat sich richtig in ihm gefestigt. Männer haben das innere Bedürfnis, die Seite zu zeigen, die schwächere Seite bzw. die emotionale Seite. Die Männer haben eigentlich innerlich das Bedürfnis, auch mal die Tränen fließen zu lassen. Aber sie können es oft nicht. Da sind halt echt tiefe Blockaden oder feste Blockaden. Und an der Stelle ist Druck noch weniger hilfreich. Wenn du drückst so richtig, richtig fest von wegen, nun interessiere dich doch mal für die Hochzeitsplanung, Warum sagst du nicht, was du möchtest? Warum sagst du mir nicht, was du denkst, was du fühlst? Wieso kannst du nicht einmal mit mir zusammen die Deko anschauen? Wieso kannst du dich nicht dafür interessieren? Dieser Druck, der ist einfach, ja, tatsächlich überhaupt nicht hilfreich und zielführend. Das Beste, was du einfach machen kannst, ist, dass du selbst offen über deine Gefühle sprichst. Und nicht in dem Sinne von Vorwürfen oder in dem Sinne, dass du dich in die Opferrolle begibst, sondern dass du authentisch kommunizierst, dass du, authentisch kommunizierst. Dass du dir der liebsten zum Beispiel sagst, wie sehr es dir gut tut, wenn ihr gemeinsam die Blumen auswählt. Wenn er erkennt, dass es dir gefällt, wenn er an deiner Seite ist und wenn er auch mal seine weichere Seite zeigt. Das Ding ist nur, dass alles sollte behutsam passieren. Denn er kann den kleinen Jungen in sich einfach nicht einfach mal so schnell umkrempeln. Dafür sind die Furchen einfach so tief. Dafür sitzt das Erfahrene zu fest. Und achte mal auf dich selbst. Gibt es vielleicht Momente, wo du deinen Liebsten selbst in diese heftige männliche Energie drängst? Wo du ihm gegenüber aussprichst, dass man als Mann eben hart sein muss? Also im übertragenen Sinne. Achte mal auf dich selber. Denn damit ziehst du die Fahrrinne immer noch tiefer und tiefer und dann kannst du oder darfst dich auch nicht wundern, wenn er eben die Kurve nicht bekommt, um dich bei diesem doch sanften und gefühlvollen Thema der Hochzeitsplanung zu unterstützen. Also, ich bin sicher, du hast nachvollziehen können, wieso es oft Männern schwerfällt, sich emotional zu geben und gefühlvoll in die Hochzeitsplanung zu gehen, ein Teil des Ganzen zu werden. Es liegt einfach oft an diesen tiefen Straßen, die schon in seiner Kindheit entstanden sind. Weich sein, das schickt sich eben nicht für einen Mann. Heul doch nicht. Was du ihm tun kannst, sprich offen und ehrlich mit ihm. Warum es dich so erfüllt, dass er dich eben an dieser Stelle unterstützt, an der einen oder anderen Stelle. Auch bei vielleicht unmännlichen Themen. Erzeuge aber keinen Druck, denn Druck stellt ihn nur in die Ecke. Und er geht noch mehr kontra. Druck erzeugt Gegendruck. Im Übrigen etwas, was unsere Regierung in unserem Land auch noch nicht verstanden hat. Dein Liebster hat einfach diesen inneren Jungen in sich, der sich nicht einfach so umkehren lässt. Es braucht Zeit, um ihn zu öffnen. Ist einfach nicht so einfach über Dinge, die ihm vielleicht mehr liegen, die ihn vielleicht mehr ansprechen, kannst du ihn auch einfach an andere Themen heranführen, die vielleicht nicht ganz seinem Männerbild entsprechen und somit ihnen irgendwie auch nach und nach so ein bisschen aufweichen. Wir alle brauchen einfach beide Energien in uns, die weichere und die härtere, also denkt da mal an Yin und Yang. Spannendes Thema auf jeden Fall, was wir da heute etwas beleuchtet haben. Weil es einfach ein Thema ist, was viele Bräute beschäftigt. Ich möchte dir danken, dass du heute zugehört hast und regelmäßige Hörerin des Podcasts bist. Solltest du Lust auf weitere Folgen haben, dann lege ich dir ans Herz, einfach mal durch alle 153 Folgen, Wahnsinn, ähm, durchzuscrollen, denn manchmal entdeckt man Folgen, die genau jetzt in dieser Situation exakt zu dir passen und die, die du vielleicht vorher überscrollt hattest irgendwie. Also du hast durchgeguckt, hast gehört, aber vielleicht diese Folge nicht und jetzt schaust du durch und genau diese Folge passt. Das mache ich selber auch bei Podcasts, die mich begleiten. Dann schaue ich noch mal durch und denke, wow, das ist genau die Folge, die ich jetzt aktuell für mich brauche. Also schau mal durch das gesamte Archiv, durch alle 153 Folgen und guck mal, was dann noch so ist, was genau jetzt perfekt zu dir passt. Also, danke noch mal, dass du dabei warst heute und ich wünsche dir einen großartigen Tag, vertraue dir, deine Stefanie.